With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo todas as semanas as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente falar sobre negócios, gestão, liderança, investimentos e muito mais. E esse programa, se você não sabe, fica em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Laércio Albuquerque, que é CEO da Cisco no Brasil. Aos 50 anos, Laércio Albuquerque, presidente da empresa de tecnologia Cisco no Brasil, tem uma história única dentre seus pares no mundo executivo. Uma história que mostra como a educação transforma a vida. Nascido na pequena cidade de Bataiporã, no estado do Mato Grosso do Sul, e radicado em São Paulo, ele foi catador de papelão e de bolinha de tênis quando criança. Também trabalhava no pequeno bar de seu pai, ajudando no dia a dia. Aos poucos, foi entrando no setor de tecnologia, se aperfeiçoando e trilhou carreira no segmento. Hoje comanda a subsidiária de uma das maiores empresas do planeta e ao mesmo tempo em que fala das benesses da tecnologia, também a critica. Costuma dizer que a mesma tecnologia que salva é a que cega. Em suas últimas férias, o executivo que tem a missão de criar infraestrutura para conectar pessoas se desconectou do celular e diz que foi transformador. No Conselho de CEO, ele vai falar sobre essa experiência e também sobre os impactos da tecnologia 5G, da transformação digital e dos gargalos que o Brasil enfrenta. E a gente já está aqui no Conselho de CEO com o Laércio Albuquerque. Laércio, prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer todo meu, tremenda honra minha de estar aqui participando desse seu programa. De verdade. A honra é nossa, até por essa história de vida toda que a gente contou na introdução. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? É, como a gente bem mostrou na introdução, você chegou a ser até, até catar papelão para ganhar dinheiro. É, e contra todos os prognósticos chegou no topo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ou comandando essa empresa aqui no Brasil. Como é que foi essa trajetória? É, para mim é um, é um privilégio e uma honra muito grande contar um pouco disso, ter um pouco dessa história no meu coração, porque na verdade não é uma história do Laércio, é uma história de oportunidade, de como existe oportunidade no país se você leva oportunidade para talentos espalhados nos cantões do nosso, do nosso país. Então eu nasci na cidadezinha de Bataiporã, com, com Y, chique. Né? Fica mais chique, tem Fica que ser com chique, Y. Né? Nasci numa casinha de madeira, nas mãos de uma parteira, de 50 anos atrás, em 1970. Meus pais, né, meus verdadeiros heróis, que são até hoje, né? meu pai não está mais aqui, minha mãe está aqui comigo ainda. Nunca estudaram, né? foi suficiente para... É, fizeram até o segundo ou quarto ano para aprender a ler e escrever. E um dia, né, nasceu os quatro irmãos lá, 
foi para São Paulo para tentar ganhar um pouco da vida, é, ganhou a vida para os filhos. Então foi onde, desde pequenininho, a gente sabe da dificuldade de crescer, da dificuldade de sustentar, da dificuldade de você, do valor que conta cada centavo que entra dentro de casa. Então a gente, todos, foi, os meus irmãos todos trabalham desde pequenininho, né? Então quando conta a história do catador de papelão, é verdade. Eu e meu irmão mais novo, que inclusive hoje é o executivo é, importante na IBM, nós juntos, nós catamos papelão, papelão, lata, o cobre que dava mais dinheiro por um, por um, por um tempo. Depois dos, dos, dos 12, né, no meu, eu junto com meu irmão mais novo também, dos 12 aos 14 anos, fui pegador de bolinha de tênis, né, o boleiro, como chamam, né, alguns, no clube do Banespa. Né, como meu irmão costuma falar também, nós acompanhamos importantes jogadores de tênis durante uns <risos> anos de nossas vidas. Né? E isso foi realmente muito importante ali para a gente. Com 14 anos eu consegui o primeiro emprego, na verdade, carteira registrada. Então sou registrado desde os 14 anos. Que de... foi o quê? Que, que, que foi fazia? um office boy no, no, no antigo BCN, Banco de Crédito Nacional, que depois veio a ser comprado pelo, pelo Bradesco. Então, dos 14 aos 16 anos, eu fui esse office boy lá no centro da cidade, na São Paulo, na Rua Boa Vista. E aí depois eu, eu queria trabalhar com computação, com computador, né? Não chamava um nome bonito de tecnologia ou algo assim. Então, o meu pai ali, eu fiz um curso de datilografia para poder aprender a mexer, desistia da datilografia, máquina, uhum. né? E aí eu fiz esse, fiz, fiz esse curso, consegui um emprego para começar a trabalhar com 16 anos de idade como estagiário. Aí, na chamada tecnologia hoje, que era processamento de dados, aí fiquei dos 16 aos 18, passei por companhias como Duratex, Pirelli, trabalhei numa... Aí fui para o mundo da, de trás da mesa, ali com a nossa software house, e acabei caindo numa empresa né, que eu fiquei 20 anos, que é a Computer Associates, CA, onde ali eu fui engenheiro de, de aplicações, né, fui... Eu, vendedor, gerente, diretor, cheguei a ser o presidente da companhia é, no Brasil, é, presidente da América Latina no Brasil, quando veio então o convite né, para estar, estar na Cisco aqui para mim, foi um privilégio, uma honra. talvez um, um 30 segundos que eu gosto de contar muito essa parte, foi a virada da vida. É, porque quando eu tinha carteira registrada com 14 anos e aos 16 eu podia trabalhar como estagiário, onde eu podia não ter emprego, foi onde o primeiro grande conselho, onde a sabedoria vale mais do que o estudo. Né? Meu pai que nunca estudou, eu expliquei tudo para ele, né? falei, pai, está acontecendo isso, tem um trabalho, eu posso fazer estagiário, mas se eu for estagiário eu, em tecnologia eu vou aprender, mas aí eu, talvez eu não seja efetivado, eu posso perder o emprego. Meu pai escutou, escutou, né? e falou, filho, eu não estou entendendo nada que você está falando mas seu olho está brilhando. Então, segue o brilho nos seus olhos, te prometo que nunca vai faltar o que vestir, o que comer. O resto faz o que você achar. E mal sabe ele, né? ele e minha mãezinha, o conselho que eles me deram de ter mudado para a tecnologia e, e ter transformado a, a minha vida. E né? seguiu o seu sonho. E é? seguiu o meu sonho, o olho brilhando, que brilha até hoje, para falar a verdade. Então, o olho brilha pelo passado, brilha pelo futuro, brilha pelo presente. Mas a, a tua história mo é, mostra também como as oportunidades, é, você agarrou as oportunidades que apareceram. Né? É, como, a gente, como já disse aqui, contra todos os prognósticos, é, você estudou em, em escola pública, Municipal, é. veio de uma família é, que não tinha posses, que não tinha dinheiro para te colocar no melhor, na melhor escola. Ou, ou, é, então Exato. você competiu 
na hora que você chegou no mercado de trabalho, com pessoas que tiveram uma educação, é, que eu digo, é uma educação no que, eu diz, no que diz respeito às escolas, melhor do que você, Sim. enfim. É, como é que foi essa, essa, essa questão de agarrar as oportunidades quando elas surgiram? É, primeiro, é, essa é a palavra certa, Sambrana, agarrar a oportunidade. Existe, sem dúvida alguma, hoje, com tanta com uma, uma fatia né, da, da população com tantos privilégios na mão e passa a escolher, né, quero fazer isso, não, talvez essa linha, talvez aquela linha, e, e, e acaba pensando muito no que escolher e pouco fazer. É, na minha época não tinha muito isso, então, e eu, eu vejo isso até hoje, quando você dá oportunidade para quem não tem esses talentos que estão escondidos debaixo, sabe, do tapete no Brasil inteiro, quando você dá uma oportunidade, agarra agarra e faz de tudo e dá a vida para aquilo dar certo. Sempre faz a mais do que está no seu job description. Né? Você não está preocupado com o plano de carreira, estou preocupado com o de entregar bem feito e ter de estar preparado para as oportunidades futuras. Né? Eu, é, eu acabei trabalhando de madrugada, quando fui para trabalhar de madrugada, estudar de manhã na faculdade, eu estudei de manhã. Fazia faculdade, trabalhava na madrugada e fazia o inglês é, com 20 e poucos anos eu comecei a fazer inglês, num cursinho de inglês, aos sábados pela manhã, depois que saía também do trabalho. Então, quando você agarra a oportunidade, é, é isso que você faz, você escolhe pouco, não é porque o horário está ruim, é o sábado de manhã, é o, é, eu acho que agarrar a oportunidade, fazer a mais do que aquilo que lhe é pedido, não perder o seu sonho por nada, é, você vai ter sempre aqui o, o anjinho falando no seu ouvido e o diabinho. Uhum. E qual é aquele que vai vencer? É aquele que se alimentar. Então você vai escutar muito, não dá, você não nasceu para isso, você é pobre, você não tem chance, você não, não vai conseguir porque outros estudaram mais, não porque você não fala inglês direito, você vai escutar. E do outro lado está um anjinho, vai que você pode, vai que você pode, acredita nas pessoas. Eu, na verdade, eu sempre vou dar o crédito principal de tudo que eu conquistei né, para Deus lá em cima, né, que me criou um caminho aí incrível, mas para as pessoas que me abriram as portas. Porque sem elas, então não é o, o meu coeficiente de inteligência. Ou com... Até hoje as pessoas perguntam, né? Não, mas, puxa, eu sou um programador exímio, como é que eu faço para fazer meu trabalho? Falei, Primeira coisa, seja sinceramente interessado pelas pessoas. Porque, no fundo, quem vai fazer você crescer é esse amor ao próximo e as pessoas que vão te abrir as portas e as oportunidades. E cada vez que as minhas portas foram abertas, eu agarrei com unhas e dentes. E é isso que ainda tem muita gente, tem muita gente não, cada vez mais gente abraçando as oportunidades. Então é exatamente isso. Por isso que eu falo que a minha história é uma história de superação, de garra, sim, mas é uma história de oportunidade, a prova de que o Brasil é um país que oportuniza. E quando você conecta pessoas, vou falar de conectividade, né? Pessoas e oportunidades, mágica acontece no futuro de tanta gente da sociedade do país. Aliás, falando de conectividade, a Cisco trabalha com isso. Eu queria ter uma ideia um pouco do trabalho da Cisco, tamanho dela, enfim, e como que está trabalhando, visando, inclusive, o 5G, que provavelmente o ano que vem a gente vai ter os leilões do 5G, e muita gente está dizendo que isso vai ser uma virada de chave no que diz respeito à tecnologia. É, a Cisco, primeiro, nesses quase cinco anos que eu estou lá, tem sido um privilégio é, gigantesco, né? que é a maior empresa de plataformas de conectividade do mundo. Né? 80% dos dados que trafegam no mundo inteiro, de alguma forma, passa por alguma solução Cisco. Então, se nós estamos falando ali da reinvenção 
das aplicações que hoje gerem a nossa vida. Se você, estamos falando de como proteger o seu dado, segurança cibernética, ou você está falando da, da infraestrutura do futuro, como você está comentando do 5G, que a gente vai falar um pouquinho, ou de o empoderamento dos times, ou seja, colaboração, o trabalho do futuro, ou como você utilizar a tecnologia para aproximar as pessoas e as equipes, é isso que a Cisco faz no mundo inteiro. E com um veio muito grande, que talvez tenha me motivado tanto a ir como a ficar lá, ela conecta a sociedade. Ela tem um programa muito forte mesmo de ajuda aos países, de conectar a sociedade, de inclusão da sociedade, de geração de emprego para o futuro digital, que na verdade é o presente que a gente vive. É, o 5G, especificamente, é verdade, né? é, vai revolucionar a, o nosso... Veja que o 5G é uma velocidade 100 vezes maior do que o, 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 a velocidade de transação que a gente tem hoje é, na nossa, no nosso celular móvel. Vai ser móvel. quase, então, instantâneo, piscar de olhos, não, qualquer não, transação. Vai, vai ser e é o que precisa ser né, para frente. Então, vai trazer para o móvel a alta velocidade que existe hoje no fixo. Então, e com isso, o tal do IoT, da internet das coisas, claro que já é uma realidade, mas ele vai ser exponencializado. Né? Com o 5G, você vai de verdade poder ter os carros autônomos. Aí você fala, pô, mas será que eu preciso mesmo? Não, mas numa fazenda, né, que até li uma matéria é, do, do Neofid esses dias super bacana sobre a IoT no agro, quem vai permitir isso é o 5G, é o trator autônomo, é o drone, isso que vai permitir o 5G. Numa cirurgia, o médico não pode ter uma queda ou uma, um, um, um lapso de tempo ali que vai... Ele precisa daquilo acontecendo naquele instante, ou seja, tem que ser... Não, não, não pode ter é, um tempo de perda com o 5G. Agora, o 5G, é, veja que ele, ele, vai, ele é revolucionário, né? só que quando chegar em 2023, assim, ele vai começar o leilão, é, o, o, quando começa a, os, os dispositivos. Em 2023, eu chuto aí que vai ter uns 5%, 6% das conexões via 5G. Então, no, o 5G ele é revolucionário para a década. Ele não é revolucionário para amanhã. Agora temos 5G e transformou o mundo. Uhum. Hoje, né, o, é um termo é, talvez pouco usado, né, mas que vai ser muito falado, que é o Wi-Fi 6. Porque o 5G ele vai trazer a alta conectividade para aquilo que a gente chama do outdoor, né? fora, que são as grandes cidades, os parques, a, o, o agro, como eu comentei. Agora tem toda a alta conectividade que precisa existir dentro de portas, né? seja dentro de um hospital, dentro de uma escola, dentro das empresas. E isso, esse Wi-Fi 6, que tem uma velocidade também gigantesca, já existe hoje. Então, veja que o Wi-Fi 6 e 5G vai caminhar é, muito junto, sendo que o, o Wi-Fi 6 já é alguma coisa do agora, e o 5G é para onde se caminha e sempre vão trabalhar juntos. A, a Cisco se insere aí justamente no, com essa exponencialização da velocidade, da quantidade, da, a Cisco não faz o tal do famoso rádio. As, os, as rádio, os rádios que vão ter que ser 5G para poder conectar os devices em 5G. A Cisco trabalha deste ponto para trás. Uhum. Então, com essa infinidade de dados que precisam ser transportados de uma velocidade incrível, é onde a, que a gente chama do coração da, do, da, da conectividade, é aí que a Cisco está. Agora eu te pergunto, a gente viu, agora está no ar e virou um fenômeno na Netflix um documentário que é o Dilema das Redes. 
as pessoas cada vez mais conectadas é, e mostrando até a forma como algumas redes sociais e empresas de tecnologia é, manipulam as pessoas, entre aspas, e fazem com que elas não saiam daquele aparelhinho e fiquem o tempo todo conectado nas redes. Né? É, você não acha que isso vai aumentar com o advento dessa tecnologia? E como é que você enxerga isso, essa questão de você estar o tempo todo conectado 24 horas por dia? É, essa é uma, é uma longa conversa, né? independente de quanto é incitado, né? não vou entrar nessa discussão do quanto é incitado ao usuário estar usando cada vez mais ou não, mas no fundo é que a gente, né, o nosso comportamento passa a usar cada vez mais sempre. A gente fala muito de inteligência artificial, ah, mas a inteligência artificial, mas daqui a pouco eu não, não, não penso mais, é tudo é inteligência artificial. Mas, no fundo, sem você saber, você quer inteligência artificial. Você não entra mais no seu carro sem usar o tal do Waze. Você entra e você precisa dele. Ou do Google Maps, porque você não, você não vai mais na esquina sem ele. Então, você começa a acostumar a deixar a inteligência artificial decidir por isso. Na hora que ela começar a decidir os melhores lugares para você viajar, já acontece, né, para o turismo, você vai gostar. Então, você começa a gostar de entregar sem saber. Quanto mais você se entrega sem saber, mais dependente você fica desse aparelhinho. Então é, é aquele, a tecnologia que salva é a mesma que cega. É, é então tem um, tem um problema aí também. Eu, tenho, né? não, sendo, então, eu, eu falo muito isso porque eu tô só até vou dizer tem um caso pessoal muito recente, né, que aconteceu comigo. Essa, ah, mas a, a tecnologia que salva conecta o médico ao paciente nos lugares mais distantes, conecta a oportunidade aos talentos que estão espalhados no país inteiro, conecta o aluno à escola, levando conteúdo, conectando o professor. Ou seja, ela salva. A tecnologia é algo maravilhoso, mas também ela cega. De que forma? É, ela cega na forma como você está jantando com o seu cônjuge, né, com o seu parceiro, e você pô, vai no banheiro, você quer aproveitar aqueles três minutos para poder ler um pouco de mensagem, para poder acabar um pouco do backlog que você tem, ou para acessar uma coisa da internet. Hoje, o que, o, que, o que a tecnologia acaba fazendo, se você não for consciente, é você se entrega além da conta, e a sua mente nunca está presente onde você está. Você está num jantar com a família, conectado com outros dez jantares ao mesmo tempo, porque você fica em conexão o tempo inteiro. Você tá, o teu filho está chegando da escola para contar para você alguma coisa nova que aconteceu, e você está escutando, só que só respondendo mais uma coisinha. Ou você não consegue ver o blip do celular ou alguma pendência que está ali. A sua mente, ela precisa de pausa. Essa hiperconectividade que salva, ela, ela te leva a uma dependência ruim, né? e se, o seu corpo precisa de pausa. Né? E quando a sua mente, coração e corpo não estão alinhados numa mesma direção, existe um desequilíbrio. E como, é. como resolver isso? Eu, 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 eu diria que o resolver é a consciência. Né? A mente tenta te levar para estar tá conectado e a consciência tem que falar, para, você precisa de pausa aqui. É, eu, essa, eu nunca imaginei né, que eu tivesse uma, uh, uma crise de estresse. Para mim, estresse, né, não fazendo demérito de nada disso, por, por ignorância, estresse ah, acontece com alguns, não é coisa que toca aqui o, o bom, grande, poderoso Laércio, né? só que não. Então eu tive uma, uma crise de estresse muito forte. Agora, recente. Recentemente, eu fui parar no hospital, eu tive um pico de arritmia, Aquilo me assustou demais, a pressão subiu, passei uma noite no hospital, 
Depois eu passei algumas noites acordando de madrugada achando que eu estava mal e ia para o hospital. E não estava mal, ou seja, o meu corpo estava pedindo pausa. E aí, nesse pedir pausa, eu reconheci, né, sou vulnerável, eu preciso de pausa, minha mente precisa de pausa. E o pior é quando você não percebe, porque ela vai te cegando aos poucos. Mesmo quando você está fazendo uma quantidade excessiva de coisas que você adora, também te leva ao estresse. O teu corpo e mente precisam de pausa. Eu, no caso, tive que fazer um hard, por decisão própria, Peguei cinco semanas totalmente desligado de tudo. Você desligou o celular, eu desligou desliguei tudo. tudo. Falou como é que você fez na empresa? Que na... é uma empresa que lida com conectividade é. e, e eu não sei se é. nas outras férias você já tinha <risos> feito isso. Na, na verdade é o só que sincero em dizer nas outras férias. Fala, você está de férias, mas não custa nada estar tá, tá aprovando os negócios, estar tá trabalhando um pouquinho, porque isso também é um pouquinho do dia, mas não é isso. Isso não é desconexão mental. Você precisa da desconexão mental. No trabalho, eu sou muito afortunado de trabalhar numa empresa que preza muito pela qualidade de vida do seu funcionário. É, tanto no meu nível superior, quando eu pedi, eu preciso, não houve nem discussão. Leva um ponto aí também de liderança, porque eu tenho um time espetacular. O meu time, montado, tocou a Cisco do Brasil e não me ligaram uma vez. E tinha o um único recado que existia para os meus irmãos, eu deixei um recado, falei, eu estou totalmente desconectado, só que eu quero estar próximo da família. Então, minha família está comigo o tempo inteiro. Não quero fugir do mundo, ia fazer alguma coisa assim. E nessa de ficar com a família o tempo inteiro, viajamos, fizemos várias coisas nossas, com o celular desligado, com a televisão desligada, e casos urgentes de família ligavam para minha esposa, como ligaram algumas vezes, para minha mãe, ou algo desse tipo. Nas primeiras noites eu tive pesadelo, eu sonhava que eu estava numa, numa videoconferência e eu precisava responder alguma coisa, acordava assustado. E isso vai acontecendo. Eu fiz um verdadeiro detox digital, cara. Quase uma crise de abstinência. Teve, você não, teve. acontece. Eu tô, isso aconteceu. Né? E para mim foi uma experiência espetacular, porque eu, eu, eu não mudei minha cabeça com a tecnologia que salva, mas eu passei a dar um valor muito maior para os momentos presentes que você tem onde você precisa estar presente, não só, seja em família ou com amigos, desligar o celular e não responder uma mensagem naquele minuto, só porque a mensagem chegou, você tem que responder naquele segundo, a vida não é bem assim. Eu até diria que o meu maior aprendizado desses 30 dias é, e eu diria isso para todo mundo, faça de verdade verdadeiros pequenos detox digitais na sua vida, para que você não precise fazer um longo. Porque o teu corpo, uma hora, vai pedir por um longo. Não menospreze isso. Ah, mas eu estou bem. Se você estiver fazendo uma quantidade excessiva de coisas, você fica hiperconectado com a sua mente. Até meia-noite um, aí você desliga para dormir, o celular desligou, você não. Sua mente não. Você precisa aprender a dar os pequenos detox digitais. Se é um domingo, que seja um domingo. Se é um sábado e domingo, que seja um sábado e domingo. Se pegou uma semana de férias, Pega uma semana de férias, se, se controla, se contro você tem que fazer isso, porque senão o seu corpo vai, e por isso que as empresas do Cisco não é diferente, tem um orgulho grande do que uma, uma SAP faz também, do, tantas outras, de um trabalho de saúde mental, que saúde mental não é para cada problema, de, é um problema cotidiano que acontece com todo mundo. Uhum. E eu, para mim, foi muito difícil aceitá-lo, Sambrana. Quando aconteceu, eu falei, não, não é possível comigo, não. eu tinha vergonha no começo de contar, até com uma hora, pra... eu não vou mudar se eu não aceitar o que me aconteceu. E para mim, acho que foi libertador. Talvez a palavra é essa, libertador. Porque a tecnologia, ela tem que ser um meio para a qualidade de vida do ser humano. E não o fim onde o ser humano vive para a tecnologia. 
ela existe para a gente e não nós existimos para ela. Uma coisa que é muito importante, a gente fala muito de tecnologia, mas todos os estudos e pesquisas mostram que tem muito emprego nessa área de tecnologia e pouca gente capacitada. É isso mesmo? É, e, e qual é o impacto disso para o Brasil olhando para o futuro? É, eu, eu acho que esse, Sambrana, é, é um dos principais pontos que o Brasil deveria olhar. Porque esse futuro digital, ele precisa acontecer, já é, eu digo assim, mas essa exponencialização, esse crescimento vai acontecer. Né? Até 2023, 92, 93% da população está totalmente conectada por móvel, está crescendo absurdamente. O, o Brasil, para ele ser vencedor, para ser um grande país nesse mundo globalizado e de, hiperconectado, ele precisa ser um vencedor no mundo digital. Ponto. Não existe um país vencedor no mundo digital que não seja com a devida inclusão da sociedade. Milhões de empregos serão eliminados. Ponto. Não, não vai fugir disso. Mas milhões de outros empregos serão gerados. Então você precisa gerar os empregos e gerar a população empregável. Elas precisam estar empregáveis para essa, essa nova linha de empregos que vão acontecer. Então, para o Brasil ser bem sucedido digitalmente com a inclusão da sociedade, cara, a gente precisa, privado e governo, criar um exército no Brasil de programadores, de conhecedores de rede, de internet das coisas, de empreendedorismo, de cibersegurança, porque esses são os empregos do mundo digital. E, e dá para preparar a população. E como exemplo que eu estava dando, por isso que eu sou apaixonado por isso, existem talentos de joelho espalhados no Brasil inteiro buscando oportunidade. E quando essa oportunidade existe, você consegue preparar a população. Verdade, hoje tem meio milhão de empregos abertos que não tem quem contratar. Esse é um problema então, que a gente precisa precisa resolver. preparar. A gente tem que fazer isso juntos. Uma coisa é cuidar da educação do Brasil. Tem que cuidar. Tem que cuidar e tem... Quanta coisa por, por melhorar aí no, na, na década vindoura. Mas tem que ter a educação digital. A educação digital tem que rolar em paralelo com isso para preparar aqueles para ter um emprego no mundo digital. É, e a Cisco tem esse programa de Cisco Networking Academy, por exemplo, no mundo inteiro, no Brasil, temos aí 70 mil alunos sendo certificados para ter o primeiro emprego. É isso que e, e, né, eu estou falando da Cisco, mas eu tenho o maior orgulho que o mundo de tecnologia faz muito isso. Juntos, a gente consegue fazer um Brasil bem melhor. Legal. Infelizmente, a gente está acabando a conversa, passa muito rápido, mas eu queria que você deixasse aqui para quem está assistindo e para quem está escutando o seu conselho, o conselho de CEO do Laércio Albuquerque. É, eu, talvez eu tivesse aí alguns. É, primeiro, a, a tecnologia ela vai automatizar tudo, ou quase tudo, mas ela nunca vai automatizar um abraço. Então, não, não, não perca né, a relação humana de nada daquilo que você faz. As pessoas é o que tem de mais importante não só no seu, na vida social, como na sua vida profissional. É através dessa conectividade de pessoas que vai elevar o nível social e profissional do nosso, do nosso mercado. Eu diria, até por, por mim mesmo, seja, seja você mesmo sempre. O mundo digital e hiperconectado, ele te traz uma pressão tão grande de você se transformar. Eu preciso ser, eu tenho que ter os likes, eu tenho que fazer o, o melhor post, eu tenho que fazer... 
Seja a melhor versão de você mesmo. Sabe, seja você mesmo sempre. Essa arte da imperfeição. Se você sabe que você está sendo o seu melhor você, não tentando ser o melhor outro que está do seu lado, vai te trazer uma carga, assim, uma, vai te tirar uma te carga, um te dar um alívio libertador de que você pode vencer sendo você mesmo. Sorria, faça bobagem, faça as diversões que você precisa fazer. Seja simplesmente você menos, menos fachada e muito mais sem avatar na, na sua vida. Celebra muito. Esse mundo também hiperconectado te traz uma, 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 uma neura de que qualquer tempo é tempo perdido. Então você faz, faz, faz. Ufa, conquistei. Você dorme e acorda. Agora preciso conquistar outra coisa hoje. Oh, chegou no topo do Everest lá, lutou para chegar lá em cima. Pô, respira. Chegou no topo de uma montanha, respira. Vê o pôr do sol, cara. E pois desce e vai pegar uma outra montanha. Mas curte o pôr do sol, curte um, uma, uma natureza, curte a tua família, que aliás eu ponho isso como... Então, re, re, celebre. Celebre cada vitória. Não tenha medo de celebrar cada vitória. Porque às vezes a gente espera o final da guerra para celebrar. Cara, ela tá, pode estar tá longe. Celebra cada passo dessa guerra que você luta a, a cada dia. E por último, é, não perca por absolutamente nada, por nada, a sua família. Não perca. Porque se você perder uma, um, sei lá, a graduação do teu filho porque você tinha uma reunião extremamente importante, que era da sua vida, é, daqui a uns anos você não vai lembrar do que era aquela reunião, mas você vai lembrar que você perdeu a formatura do seu filho ou o primeiro ensaio de balé da tua filha. Né? Não, nada vale a pena você perder a família. Né? E, e, e faça os pequenos detoques digitais, esteja presente onde você tem que estar presente, não tente estar conectado com tudo e com todos ao mesmo tempo. Tira essa pressão ah, de cima de você. Talvez alguns pensamentos aqui que eu... Que Maravilha, eu posso deixar de conselho. Muito, muito bons esses pensamentos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Laércio, muito obrigado pela é. sua presença aqui no Conselho de CEO. Não, eu que agradeço demais a oportunidade de compartilhar um pouquinho de mim e bater um papo contigo, camarada. Maravilha. Bom. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Laércio Albuquerque fica disponível gratuitamente no aplicativo Planflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.